0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je reçois Cindy et on va parler un petit peu euh, d'un sujet particulier puisqu'on va parler des relations amoureuses. Vous me l'avez beaucoup demandé sur les réseaux sociaux et je trouve que c'est très intéressant. Donc Cindy, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, alors moi c'est donc Cindy comme tu l'as dit. Euh, J'ai 28 ans. Je
1: suis maman d'un petit garçon de 4 ans et demi qui s'appelle Jules et je suis technicienne
0: en bureau d'études euh, Béton-Hormé, c'est dans le BTP. D'accord. Est-ce que euh, tu peux... Alors déjà, on... je vais parler un peu de la manière dont on s'est rencontrés parce que je pense que ça peut être intéressant et à mon avis, tu vas en parler pendant, ouais. pendant l'épisode. Donc on est toutes les deux dans un groupe de MMM. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les MMM, je pense qu'il doit y avoir pas mal de personnes euh, qui m'écoutent qui doivent savoir parce que euh, c'est un peu le même sujet, c'est si vous connaissez pas, ça va vous intéresser. Donc, euh, c'est un groupe à la base de, de enfin, comment dire, c'est une communauté plutôt, de personnes qui suivent euh, Charline sur euh, Orgasme et moi, qui est une page Instagram, donc, euh, bon bah si vous avez pas Instagram, je vous conseille de vous y mettre rien que pour ça. Hein. C'est clair, c'est clair. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Donc euh, c'est une page qui parle de sexualité inclusive, qui parle de relations, qui parle d'expériences. Euh, Charline elle est toujours de bonne humeur, ça c'est ouais. super chouette. Elle euh, ouais. et surtout la façon dont elle parle des relations sexuelles c'est toujours euh, avec bienveillance, avec euh, ouverture, et euh, elle laisse beaucoup de place aussi, bah, justement, à la communauté pour parler de leurs expériences aussi. Elle fait des vidéos euh, pour expliquer su- plein de sujets, et ben bah, un peu, enfin quand, quand on la suit, on se sent toujours à l'aise en fait. Euh, je pense que c'est, euh, c'est, elle dédramatise des choses euh, tout le temps euh, qui pourraient éventuellement nous complexer. Je sais pas si, euh, si c'est ce que tu oui, ressens. Elle
1: fait, t- elle fait tomber euh, tous les tabous. Je voilà. Pense, euh elle crée du contenu éducatif euh, vis-à-vis de la, de la sexualité et c'est... Il faudrait que beaucoup de gens euh, aient accès à ce compte parce que c'est, c'est juste génial, je pense.
0: Mmh. Il y a ça et puis bon, là, elle a fait aussi un livre pour les, pour les enfants ouais. euh, pour pouvoir répondre aux questions des, des plus petits sur, justement sur la sexualité, etc. Et elle... Euh... Bah, elle, maintenant elle est pas mal dans les médias donc je pense que c'est assez intéressant elle de la suivre à être connue, ouais, ouais. elle commence à être connue parce que je crois qu'il y a, quoi, y a 500 000 personnes qui la suivent ouais. même, en plus donc il euh, y a eu une communauté qui s'est créée autour de cette page parce que justement bah, on se retrouvait pas mal puis on a un, puis un peu des inside jokes et des choses comme ça et ce qui est bien c'est que depuis la fin du Covid il euh, y a des groupes qui se sont formés un peu partout en France pour euh, bah, se rencontrer et discuter et faire des événements, et, et voilà, et en fait, je pense qu'on avait tous hâte que ça arrive,
1: ouais.
0: et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec euh, Cindy, donc euh, voilà, elle va nous raconter un petit peu son parcours amoureux, et comment euh, ça se passe maintenant euh, dans ses relations amoureuses. Euh, mon parcours amoureux, bon, je pense c'est un
1: peu comme tout le monde, j'ai eu euh, jusqu'à présent euh, des relations exclusives, depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire ben on se mettait avec quelqu'un, ou on rencontrait quelqu'un, forcément c'était de l'exclusivité. Euh, après bon ben comme tous, hein, on a on a eu des premiers amours, des ruptures, des déceptions, des reconstructions. Euh, mais on a toujours, je pense, une une crainte qui plane en fait. Je pense c'est vraiment sur cette exclusivité. Euh, on a toujours peur d'être ben, la grande question c'est est-ce que on va être trompé quoi je pense que c'est le le point noir je pense de beaucoup de couples mmh. après c'est à mon à mon sens hein, je parle vraiment de mon, de moi je, si je me trompe tu tu non, m'arrêtes hein.
0: non non je pense que c'est une question qui revient dans tous les couples et euh, est-ce qu'on va pouvoir être euh, fidèle toute la vie c'est ça. Euh, est-ce que l'autre va pouvoir être fidèle est-ce qu'il enfin euh, la question du mensonge aussi de la, la ligne un petit peu, euh, la ligne grise entre qu'est-ce qui est euh, caché, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire aussi, qui oui, peut nous c'est, bouffer. Oui, c'est toujours fait, finalement, c'est
1: toujours caché. En fait, ça, ça on a peur euh, de ce que la, la personne avec qui on est peut nous cacher et mmh. qu'on ne sache pas euh, réellement la personne avec qui on est, peut-être aussi, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, ça, c'est vraiment, le, je pense, le point euh, le plus euh, délicat euh, dans, dans la plupart des couples. Et et ça crée aussi beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de gens qui sont euh, très très jaloux par rapport à ça. Je pense que c'est. La jalousie vient de là, hein. je je pense.
0: hein. Après, moi je pense que la jalousie, euh, c'est aussi un manque de confiance en soi. Parce qu'on dit c'est souvent un manque de confiance en l'autre. Mais finalement, c'est aussi un manque de confiance en. Enfin, évidemment, c'est les deux. Mais je pense que quand on s'aime pas beaucoup et qu'on considère qu'on est pas très pas assez intéressant, pas assez joli, pas assez plein de choses, on peut se dire que l'autre va forcément vouloir aller voir quelqu'un, quelqu'un d'autre. De mieux, quoi. De mieux. Que, que nous, quoi. Oui, voilà. Qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre de mieux que nous. Et après, il y a des, bon, des jalousies extrêmes. Il y en a qui sont plus, euh, plus petites. Mais j'ai l'impression que moi, euh, personnellement, après tu me diras, mais plus j'ai confiance en moi, et moins je suis jalouse. Oui. Après,
1: ça dépend de la personne aussi, comment elle te bien fait sûr. te sentir. Après, il y a des...
0: Oui, évidemment. Parce
1: qu'on se sent plus ou moins bien dans nos baskets, euh, aussi en fonction des gens qui nous entourent.
0: Oui. Après, je pense aussi qu'il y a certaines personnes dont tu peux être attiré, mais ouais. qui sont... Euh, qui te feront jamais sentir safe, en fait. Mmh. Donc, même si tu as bien confiance en toi. Donc, euh, comme c'est ce Oui, que parce qu'ils disais... sont dans
1: le... Voilà, ça, même une personne qui est hyper confiante sur son physique, sur son Q intellectuel, etc., euh, je pense qu'avec une personne qui va être forcément euh, soit nocive ou malveillante euh, enfin, elle, ruine, elle ruine tout ça en fait hein, oui. en peu de temps donc je pense que notre confiance c'est vraiment finalement la personne avec qui on va être je, je, je pense hein. et du coup ça en découle aussi euh, euh, Bon, la jalousie je pense que ça vient de nos expériences passées mm-hmm. mais vraiment de la personne avec qui euh, on va se retrouver à,
0: à ce moment là oui je pense que c'est un mélange des deux il y a des personnes qui sont jaloux, mal- maladifs, quelle que soit la personne avec ouais. laquelle elles sont. Et ça, c'est un problème de confiance en soi. Et comme tu dis, si tu tombes sur une personne toxique, dans tous les cas, son but, ça va être de te mettre dans une position où tu seras jamais safe, en fait. Parce ouais. qu'il veut te garder. Et donc, du coup, euh, il va toujours déséquilibrer les choses pour que tu sois un peu accro, je pense. Ah oui, mais c'est ça. Sans, il y en a, ils s'en rendent, enfin, ils ne pas
1: compte. Ils le font oui, pas voilà. volontairement. Ils le font
0: pas ça. forcément non. volontairement. C'est ça que je veux dire. Il y en a, ils vont peut-être le faire un peu volontairement, mais la plupart, je pense, ils s'en rendent pas compte. C'est justement qu'ils ont besoin de que tu sois collé, à... enfin, que tu sois hyper attaché, et ils le font par un...
1: exclusive, euh, voilà,
0: dévoué. Et... C'est ça. Et ils le font d'une manière complètement toxique, en fait. Oui,
1: c'est vrai.
0: Et du coup, comment tu as évolué un petit peu toi sur le sujet de la, enfin, de la fidélité et de la... du fait d'être euh, en relation exclusive?
1: Euh, bah, du coup jusqu'à en gros bon, bah, je commencé à avoir des petits copains à partir de je crois 16-17 ans mm-hmm. donc en gros de 16-17 ans à euh, euh, le père de mon fils en gros après ma séparation euh, mm-hmm. avec le père de, de, de mon fils euh, j'étais vraiment dans une optique euh, bah, de l'exclusivité euh, puis euh, fonder une famille etc quelque chose de très euh, très cadré très, euh, bah, ce qu'on a l'habitude en fait de voir hein, ce qui est considéré comme normal entre mm-hmm. guillemets et euh, quand je me suis séparée, bon il ben, y a une phase de reconstruction dans tous les cas. Hein. J'ai rencontré beaucoup de gens euh, dans cette période-là. Euh, le fait d'être fragile, je pense, on s'attache très facilement euh, à un peu n'importe qui hein, qu'on va rencontrer, qui va rentrer dans notre vie. Euh, et euh, mais ça nous sert. Enfin en tout cas moi j'ai été dans. Euh, ça m'a servi ces trois ans. J'ai rencontré beaucoup, pas mal de personnes. Mais chaque personne m'a apporté quelque chose, même si j'ai eu euh, des moments où vraiment de, de, de déception, où j'ai vraiment pas été bien, mais ça ne durait jamais très longtemps. Mm-hmm. Je rebondissais très vite et ça m'a appris la résilience, vraiment. Euh, et chaque personne m'a apporté quelque chose en plus. Euh, et m'a permis de, d'être plus curieuse, d'être peut-être plus ouverte aussi aux, aux autres. Et j'ai fait un petit chemin comme ça pendant euh, bah, deux, trois ans. Euh, jusqu'à que bah du coup je je me mette sur ce, ce compte Instagram donc de orgasme et moi mm-hmm. où là j'ai entamé une déconstruction euh, sur moi-même aussi quoi vis euh, moi et ma sexualité parce que finalement je me connaissais pas mm-hmm. en fait avant ce compte là j'ai commencé à me découvrir etc j'ai commencé à me dire bah tiens en fait il y a il existe plein de choses en fait on peut en parler ouvertement il n'y a pas de, de de tabou etc j'ai commencé à en parler autour de moi et bien on se rend compte aussi que les gens qui se disent ouverts bah en fait ils le sont pas tellement mm-hmm. Parce qu'ils euh, se disent « Ok, on est open et tout, mais en fait, il y a plein de sujets qu'ils ne qui connaissent pas. » Et quand on leur parle, ben, ils sont même un peu décontenancés. Ils ne savent pas, en fait, ils sont hein. mal à l'aise. Oui, ils sont mal à l'aise. Ils se disent « Ah non, en fait, ça, ce n'est pas pour moi. Ah, ben en fait, tu n'es pas tant de déconstruire que ça, en fait. Mm. » et, euh, et donc, j'ai entamé une phase de déconstruction. Quand il ben, y a eu euh, ces fameux meet-up qui ont, euh, qui ont attaqué, euh, j'ai rencontré donc, beaucoup de gens d'un coup euh, qui t'apportent énormément d'amour et de bienveillance. C'est, c'est juste fou parce que on n'a pas l'habitude en fait d'être oui. euh, d'être entouré comme ça et ça c'est juste fantastique enfin, j'en ai pleuré de joie et des fois ah ouais. va... ah oui, oui. plusieurs fois on juste remercié d'être moi-même j'en ai pleuré quoi j'étais là <rire> je dis euh, c'est juste c'est juste dingue juste qu'on te remercie d'être toi-même euh, ça m'était jamais arrivé donc euh, du coup c'était c'était super cool donc c'est depuis cet été et j'avais donc euh, des relations euh, j'avais des relations comme ça euh, euh, pas spécialement suivi, euh, c'était juste euh, basé euh, sur la sexualité. Euh, et au sein des MMM, donc, j'ai rencontré euh, donc, plusieurs personnes, euh, et dont une personne, euh, avec qui je me suis très bien entendue, mais c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, est-ce que vraiment, euh, t'as envie de, euh, de rentrer dans quelque chose de vraiment exclusif, et de te couper potentiellement d'autres personnes mm. Je me suis dit... Euh, parce que après, pas pas dans le sens où euh, je veux pas de l'exclusivité. Hein, je me disais, je rencontre une personne avec qui ça matche bien, euh, j'apprends à la connaître, mais est-ce que je me ferme Est-ce que je me ferme en fait aux autres Ou je, je laisse quand même euh, la place et je me dis même si voilà, ça se passe très bien avec cette personne, que je peux euh, ben, avoir la liberté de découvrir d'autres personnes euh, en parallèle. Quoi. Et je trouvais ça plutôt, enfin euh, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéressait, qui me euh, j'étais assez curieuse de, de, de savoir un peu comment ça pouvait se passer. Et, euh, et au final, bon, on, en, on est venu à en discuter à un moment donné. Et lui était dans le même état d'esprit que moi. Mmh. Euh, et donc, on a dit bah, « Ok, on teste en fait. » bah, Parce qu'on n'a on, on jamais fait ça et qu'on est curieux et qu'on a envie de, bah, de savoir ce que ça fait euh, d'être dans une relation euh, de ce style. Et, euh, et en fait, ben moi, j'ai trouvé, un, j'ai, j'ai trouvé un apaisement, quelque chose d'assez serein, mmh. que j'avais jamais eu, en fait, sur euh, d'autres relations. C'est très bizarre. C'est que le fait qu'on se dise que c'est OK, que c'est ouvert, ben en fait, il y a ce, ce, cette barrière de « est-ce que je vais être trompée ?» ou « est-ce que euh, la fidélité, toujours ce truc, euh, est-ce que je suis exclusive ?» ben, qui, qui, qui tombe, en fait. Et, euh, et en fait, on se sent en sécurité. Mmh. — euh, c'est, c'est très surprenant c'est même des fois je me posais la question mais pourquoi je suis aussi bien alors que euh, ben, tu sais certaines choses
0: en fait mmh. ben non en fait c'est, c'est ok c'est vraiment c'est très fluide et vous en, vous parlez de, de ce qui peut arriver en dehors ou est-ce que c'est plutôt chacun son jardin secret et c'est, que ben, c'est okay pour
1: le moment on a dit que on faisait euh, on, on gardait euh, les choses pour nous on n'avait pas spécialement besoin de savoir ce que euh, l'un ou l'autre faisait euh, de sa vie mmh. euh, mais après je pense qu'on va être amené à en discuter euh, euh, très souvent parce que je pense que le, 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 le principal dans ce genre de, de couple, il faut vraiment une communication enfin hein, mmh. euh, full communication pour, euh, pour entretenir je pense ben, la relation de confiance quand même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confiance malgré tout et euh, la communication c'est, je pense que c'est vraiment la clé en fait Mmh. De, de ce type de relation et de, de toutes les relations d'ailleurs euh, je pense que le, ce qui manque aussi dans les relations de, de nos jours c'est la communication il n'y a pas de communication entre les entre les partenaires les gens ne se livrent pas mmh. ils, réellement et euh, ils gardent beaucoup de choses pour eux donc ben après euh, moi je pense que c'est ça aussi qui marche euh, pas spécialement quoi mmh.
0: Et alors, bon, là, ça, c'est la question un peu que tout le monde se pose, c'est du coup, par rapport à la jalousie, est-ce que toi, tu te sens jalouse Est-ce qu'avant, tu te sentais jalouse Est-ce que ça a évolué Est-ce que... Enfin, comment tu gères ça
1: Alors, euh, j'ai jamais été quelqu'un de très jaloux. Enfin, jamais, en tout cas, euh, à outrance, euh, ni maladif. Après, comme tout le monde, je pense que j'ai eu, euh, à certains moments où j'ai senti qu'il y avait quelque chose, où j'ai eu forcément un d'un mmh. un peu de jalousie qui, qui, qui est sorti comme ça là. mais euh, j'ai jamais été quelqu'un de jaloux en, en soi euh, après les, la, la, une des dernières relations que j'ai eues qui a été très toxique euh, et qui m'a fait la, enfin, celle qui m'a fait le plus mal euh, j'ai été très jalouse parce que lui en fait il, il a fait il, il, il le faisait pas exprès mais il a fait en sorte de me mettre dans un, euh, une espèce de cocon où lui était très jaloux et euh, il a, il, en fait, le fait que la personne soit très jalouse, euh, la toxicité fait que on le devient aussi. C'est très bizarre. Oui. Ce truc, euh, même si on veut pas l'être, mm. mais on l'est quand même. Oui, je vois très bien. Ce que c'est euh, cette appartenance et c'est hyper nocif en fait, ce truc de se dire on s'appartient en fait. Mm. C'est, 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 très néfaste. C'est, non, franchement, c'est, c'est, c'est pourri. Je, c'est non, je, je déteste. Et, et ça fait très mal en fait. Mm. Cette jalousie-là, je, je plains les gens qui sont jaloux maladifs parce qu'ils doivent vivre un enfer en fait au quotidien. Mm. Et, euh, et donc après ça, bon, la reconstruction, moi, voilà, bon, c'est bon, j'ai fait mon, j'ai fait mon taf là-dessus. Et euh, la jalousie vis-à-vis de ce genre de relation, ben, je la ressens pas spécialement. Je peux, je dis pas que je vais pas avoir des doutes par moment parce qu'on, forcément, on peut se poser des questions euh, sur euh, les autres partenaires. Euh, euh, de la personne. C'est, mm. Je pense que c'est humain. Parce qu'on, puis même alors, au niveau de nos éducations, je pense qu'on a été éduqués à se comparer hein, euh, euh, tous euh, un jour ou l'autre. Et donc, on, je pense que même si on sait que dans ce genre de relation, on ne doit pas se comparer, parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas le faire. On, on le fait un, un petit peu, mais euh, je pense qu'il ne faut pas, voilà, il faut pas, faut pas rentrer dans ce... Dans, dans ce tunnel-là, il faut, il faut peut-être le, le laisser un peu s'évaporer, quoi. Quand on y pense, il faut le laisser euh, mm. euh, fuir, quoi. Pas, pas, pas trop y penser. Mais euh, je, je le vis plutôt bien et j'ai pas trop de soucis là-dessus. Euh, c'est... Sinon, c'est pareil,
0: c'est fluide, quoi. C'est, mm. euh... Voilà, je... Bah oui, non, mais c'est, c'est aussi... Euh... C'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est de bosser sur, euh, sur ce sentiment-là que Finalement, tout le monde euh, colle à l'amour. Forcément, si t'es amoureux, tu dois être jaloux. Et ça fait partie de, du package, entre guillemets, de dire voilà. Mais c'est, c'est aussi de la possessivité, comme tu dis. Et enfin, euh, moi, j'ai... Après, moi, je, j'ai pas trop parlé de, de comment je vois les choses. Mais euh, pareil, j'ai toujours été plutôt exclusive, sauf une période où j'étais avec un ex qui n'habitait pas dans le même pays. Donc euh, pendant des périodes, on a été séparés. Et on a été en relation euh, ouverte à ce moment-là.
1: D'accord.
0: Et euh, j'en ai bien profité aussi de mon côté, ce qui m'a pas empêché euh, d'être amoureuse de la personne. Euh. Donc, euh, en fait, ça n'a rien à voir euh, forcément avec l'amour qu'on peut donner. Donc, ça, c'est important, je pense, te le dire. Et aussi, euh, euh, et c'est des choses dont je me. enfin, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Euh, je pensais être quelqu'un de jaloux, et au fur et à mesure, je me rends compte bah, que non, parce que quand on est équilibré qu'on a confiance en l'autre et qu'on sait que l'autre ne veut pas te faire de mal, on n'est pas forcément. Euh, Enfin je, 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 enfin, je me sens pas quelqu'un de jaloux aujourd'hui. Et c'est donc une question que je me suis beaucoup posée. Est-ce que je serais capable d'ouvrir la relation euh, ou pas Et je pense que je serais capable, enfin, comme je t'ai dit euh, avant le podcast, euh, plutôt si c'est uniquement sexuel, mais où euh, la question de l'affectif restait euh, comment dire, euh, à deux. Quoi, vraiment. Oui. Donc, il euh, y a plein de manières de il y a plein de manières moi je pense de vivre euh, les relations et aujourd'hui c'est vrai qu'on se ça, ça évolue et justement grâce au MMM aussi on peut parler de, de ça et de comment ça fonctionne euh, est-ce que euh, est-ce que toi euh, qu'est-ce que tu envisages pour le, le futur est-ce que, qu'est-ce que, comment tu vois les choses tu te laisses porter ouais je me,
1: je me laisse porter je me je ne me, euh, me fiche pas sur quelque chose en particulier. Euh, je sais qu'avec la personne avec qui je suis actuellement, je suis vraiment très bien. Enfin, mmh. Je suis très épanouie. Euh, ce qui m'apporte, ça me convient euh, très bien. Puis, euh, voilà il y a une communication. Y a, euh, on, on, a, on arrive à partager nos ressentis euh, mmh. sans tabou aussi. Parce que ça, je pense que dans mes relations précédentes, il y avait toujours euh, ce... Euh, je sais pas comment le, le décrire, ce, ce, ce jeu de ne euh, euh, pas dire euh, vraiment ses émotions ou euh, toujours d'être dans l'attente de quelque chose mm. euh, ou de, de, de nous être à fond, enfin ou de, de vouloir plus et que de voir que derrière bah, ça freine et que du coup on est toujours dans l'attente en fait, voilà. Et là en fait c'est, je ressens pas du tout ça. Mm. C'est euh, chaque, à chaque moment bah, ça évolue progressivement, petit à petit. Euh, et c'est, euh, et c'est agréable, en fait, ça devrait tout le temps se passer comme ça, en fait. Mm. C'est pas euh, d'un coup, c'est pas trop, c'est... Voilà, petit à petit, ça fait son, ça fait son chemin. Euh, et, enfin, euh, pour moi, voilà, c'est, 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 c'est une affaire qui roule. Après, moi, par contre, je, quand on parlait de, de tout ce qui était euh, affectif, etc., actuellement, je vois que euh, je suis... Euh, je pense que, pour le moment, je je peux donner de l'affection à une personne vraiment, tomber amoureuse de quelqu'un et euh, être affective, etc., euh, euh, découvrir une personne euh, comme, un, en gros, un couple lambda, quoi. Mais, euh, je, je pense, en tout cas, actuellement, je ne pense pas être capable d'avoir deux relations de ce, de ce, de ce mmh. genre-là okay. en même temps, en, par- en parallèle. Mmh. Je... Parce qu'en fait, finalement, il y a des sentiments qui se développent quand même pour, pour cette personne, et euh, je vois que ben, pour les autres personnes que, que je, j'ai l'habitude de fréquenter, ben, en fait, euh, elles, elles sont soit dans l'attente de quelque chose en plus, mais en fait, je vois que je ne suis pas capable de, euh, de leur apporter ça. Mm. C'est euh, juste euh, se voir, passer un bon moment, et, euh, et ça s'arrête là. En fait, je n'ai pas spécialement envie de faire des choses de la vie euh, de tous les jours euh, avec ces gens-là. En fait, je n'ai pas envie d'aller euh, faire du sport avec eux, je n'ai pas envie d'aller randonner, je n'ai pas envie de... Euh, de Car faire des courses. projets de, ouais c'est des trucs tout bêtes mais mm. euh, se se dire bah qu'est-ce qu'on va manger ce soir mm. euh, qu'est-ce qu'on se prépare de bon de partager ce genre de mois ou regarder des films ou, voilà c'est pas pareil c'est il y a pas la même complicité aussi mm. il voilà, y a une complicité que je vais avoir avec euh, donc moi c'est vrai que dans ma tête c'est hiérarchisé voilà je, je lui ai dit d'ailleurs que pour moi il euh, y avait il euh, y avait lui et les autres quoi. Mm. parce que j'étais pas capable de le faire en tout cas pour le moment après, lui, euh, je lui dis que bon, ça ne me dérangeait pas, hein, que si hein, on était sur le même pied d'égalité euh, avec euh, les autres personnes, euh, c'était son affaire, en fait, hein, ça ne me regardait pas. Après, euh, on en discute quand même, parce que ça, quand ça me concerne, quand ça peut me concerner la relation, bon, voilà, on, en discute, on a dit qu'on on en discutait. Euh, mais euh, voilà, moi, je le, je le vis comme ça. Je, je l'ai hiérarchisé parce que c'est, c'est comme ça que je l'ai senti. Et comme c'est ok, ben voilà, je le, je, je le vis comme ça,
0: quoi. Ok. Là, ce, qu'on, ce dont on parle, c'est la différence entre une relation ouverte, finalement, et le polyamour. Oui. Euh, donc, je, on aura l'occasion de discuter avec euh, une autre invitée du polyamour, mais euh, c'est vrai que, justement, je voulais un peu montrer tout ce qui était possible. Oui, moi, c'est vrai que, bah, comme je t'ai expliqué, j'ai testé un peu le polyamour euh, vite fait, et je me suis rendu compte que c'était pas, voilà, c'était pas pour moi. Je, je, je me considère en tout cas trop passionnée euh, et trop, je sais pas. Moi, j'ai du mal à partager mes sentiments euh, en plusieurs, euh, per... enfin, entre plusieurs personnes. Quoi. Ça me, ça me convient pas. Et euh, j'ai besoin aussi de 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 me concentrer sur sur des projets que je peux faire avec une personne. Donc euh, voilà, ça c'est, c'est, c'est. Mais ça convient à certaines personnes et pas à d'autres. Et aussi, ça convient aussi à des moments de vie. C'est ça que je voulais dire. C'est que, quelle que soit la relation que vous avez et la, la, la construction que vous pouvez avoir avec votre partenaire, bah, ça peut évoluer euh, dans la vie. C'est-à-dire oui. que vous n'êtes pas obligé... Oui, rien n'est figé. Quoi. Voilà, rien n'est figé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation ouverte toute la vie avec quelqu'un. Il y a des moments où, par exemple, à, à la naissance d'un enfant, euh, on n'a pas forcément envie que son partenaire il s'éclate avec euh, d'autres personnes pendant qu'on est en train de, de l'aider. Quoi. Enfin, je, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi une question de... De, de confiance en soi, etc. où on a besoin de, peut-être à un moment de replier un peu le couple, de de le fermer et de rester dans un cocon, ou à d'autres moments on va vouloir ouvrir à d'autres choses tant que la, la tant qu'il y aura une conversation sur la question, tant oui. qu'il il y a de la communication, et tant que vous êtes d'accord tous les deux, bah il n'y a pas de il a pas de souci en fait. C'est, c'est euh, ça.
1: Et je pense que c'est important aussi d'en parler euh, au enfin en tout cas aux prémices de de l'histoire. Oui parce que en fait ça remet ça met cartes sur table c'est à dire on ferme pas on ferme pas le on ferme pas voilà on ferme pas le, le sujet
0: mm.
1: euh, on, on en parle on dit bon ben ok euh, moi je, pour le, j'ai toujours vécu euh, des relations exclusives donc je veux partir su, sur ça mais se laisser la possibilité d'ouvrir son couple mm. euh, et d'essayer autre chose parce que ben, on n'a qu'une vie hein, malgré tout donc euh, d'un, d'un, mmh. moment, d'un, d'un moment dans, dans, dans la relation, voir que ben, là, peut-être la relation a besoin d'un nouveau souffle et de se dire, bon, ben, il est peut-être temps de faire des changements mmh. et de se laisser cette porte ouverte. Je pense que c'est super important et c'est agréable, je pense, pour les deux partenaires parce qu'on se dit, bon, ben, c'est OK, on peut en reparler, même si c'est dans 2, 5, 10 ans, voilà. Mmh. Moi, j'ai une, une copine euh, qui euh, euh, avait rencontré son, son chéri, euh, y a, ça, faisait assez, ça faisait à peine un an. Elle m'avait dit, moi, dès le départ, je lui... Euh, on en avait parlé, et on s'est dit que, autant dans quelques années, si on avait besoin, ben peut-être qu'on ouvrirait notre couple, peut-être qu'on ferait de l'échangisme, etc. Voilà. Qu'on, mm. on, et ils en avaient parlé, et ils étaient vachement ouverts. Elle me dit, mais pourtant, actuellement, on n'en a pas besoin. Mm. Mais,
0: c'est ok. C'est
1: possible. Ouais, voilà, c'est possible.
0: Moi, c'est vrai que c'est un truc dont je parle maintenant dès le début. Euh, alors, euh, bah, les deux dernières relations que j'ai eues, enfin, une relation longue, elle, c'était. Enfin, euh, on était euh, en mode. Euh, Excusez-moi. Exclusive. excusez pardon. Je, je suis désolée, je suis un peu malade. <rire> euh, mais là, euh, maintenant, je dis dès le début, euh, moi, il y a des trucs qui me tentent bien. J'aimerais bien faire ça. Je dis pas qu'au bout d'un moment, euh, je serais contre le fait d'ouvrir la, la relation, etc. Ça ne veut pas dire. Enfin, le côté un peu fusionnel de départ, ne, ça me, quelque part, ça m'arrange parce que j'ai besoin d'avoir un peu cette construction assez. Euh, construire les bases en ouais, fait. De, 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 ouais, d'avoir des bases solides et de se dire, ok, maintenant, je connais bien la personne et, euh, et je sais si je peux faire confiance ou pas. Euh, mais c'est pas un truc euh, qui, que j'enlève euh, tout de suite, quoi. Je le je, je dis, moi, je, je, je pense qu'on peut pas forcément être euh, fidèle toute sa vie. Enfin, en tout cas, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré. Euh, et je préfère, du coup, me laisser cette option en me disant, euh, voilà, si jamais un jour on en arrive à se prendre la tête sur ce genre de truc. J'espère déjà qu'on pourra en parler et qu'ensuite, qu'en, on aura un panel de, de, possibilités, de possibilités et que je ne serai pas, moi, bloquée par rapport à ça. Donc après, euh, comme tu dis, il ben, y a des personnes qui ne sont pas dans cette déconstruction et au départ, qui ne vont pas forcément se dire « Ah ouais, trop bien, bonne idée
1: ». poser la question, la, la réaction des personnes quand tu leur en parles elles, elles réagissent comment,
0: en général Il euh, bah, y a beaucoup de mecs qui elles, s'attendent à ce que tu sois jalouse et que tu, vois, tu dises « Ah non, mais moi, jamais, euh, je ne ferai jamais ça. » Surtout
1: que c'est toi qui aborde le
0: sujet. En ouais, quoi. c'est moi qui aborde le sujet, euh, généralement. Et moi, je dis bah, « Non, en fait, ça me dérange pas, un jour, de tenter un plan à trois, de faire de l'échangisme, ouais, pourquoi de, de pas, tester, tu vois, de tester des trucs. Bah, » Je pense qu'il faut et, essayer. Exactement. Et puis, si ça nous convient
1: pas, bon, ben voilà. Voilà, ouais.
0: et puis après, pareil, hein, tu, tu vas dans n'importe quel truc. À partir du moment où il y a de la communication et des règles qui sont établies, Rénifique. ça peut se faire. Et tu peux arrêter à tout moment et dire non, ok, moi ça me va pas, euh, très bien. Là, euh, là je suis avec quelqu'un qui est plutôt en mode... Euh, enfin, qui est un peu jaloux et un peu possessif. Donc, je vais pas lui dire, bon, bah, hop, direct, euh, on enchaîne, on va faire... Euh, Allez, on va au club euh, c'est son... <rire> ce week-end. <rire> non, parce que c'est pas son truc. Et je le comprends et je l'accepte. Et oui. pour l'instant, j'ai pas besoin d'autre chose. Donc, euh, voilà. Mais je lui ai dit dès le départ, moi, il y a des trucs qui me tendent bien, j'ai, que j'ai pas essayé, que j'ai pas fait pas envie de mourir con, et euh, voilà, et puis pareil, si jamais dans 10 ans, on... bah on se fait chier, mais en tout cas, il y a, y a des choses qui se passent, et on sent qu'il y a, un qu'on petit... a besoin, ouais, bah, On a besoin
1: en... d'un, d'un redémarrage, un peu dans le couple ouais. hein, quelque chose qui, qui, qui
0: anime. Ouais, voilà, qui anime, ou en tout cas des, des besoins, parce que tout simplement, euh, bah on aura évolué, et puis on n'aura plus besoin des mêmes choses, il y aura toujours la possibilité d'en parler, quoi. Ouais. Donc euh, moi, les deux me conviennent, à partir du moment où, par contre, si t'es dans une relation exclusive, je vais avoir besoin que la personne, bah, elle se donne beaucoup pour euh, justement pas laisser euh, la flamme entre guillemets, enfin, s'arrêter. Moi, je pense que c'est possible. Je suis pas, euh, mais j'ai, je vais avoir besoin qu'on en, on, on en fasse deux fois, bah, peut-être pas deux fois plus, mais qu'en tout cas, on, vraiment la, la sexualité lentement. ça soit voilà un point central sur lequel on peut discuter, avoir des conversations, avoir essayer des choses, euh, évoluer, etc. Et euh, on en parlait tout à l'heure, mais par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes bon, voilà, qui ont la trentaine. On a évolué dans les années 2000. Et même les personnes tu disais qui, sont, qui semblent être ouvertes, en fait, c'est, je pense qu'il y, a une, il y avait une course à l'époque de OK, je dois faire ça, 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 un peu comme dans les films porno, ouais. savoir faire ça. Mais la découverte réelle du désir et du plaisir, je pense que c'est maintenant que ça se fait et que ça évolue, en fait. Ouais. Donc. Euh, il y a des personnes qui ont le, enfin voilà qui viennent avec une idée de la sexualité de comment ça doit être et moi en général je suis là pour dire ben, en fait non c'est pas forcément comme ça et et, et, et en même temps j'aime j'aime ce ce challenge là de plus penser en mode on doit faire les choses mais on a envie de et on, on, on se laisse le temps et on va, enfin j'aime bien découvrir des choses mais prendre son prendre plus le temps etc et je pense qu'au final les partenaires sont D'autant plus content, à la fin, de se dire que enfin, c'est centré sur ça et pas... et pas de devoir absolument bander pendant 30 minutes. ou Je sais pas quoi. Enfin, tu vois, des trucs. Oui. Donc, les choses évoluent pas mal et euh, je pense que c'est... c'est bien. Je sais pas ce oui. que tu en penses.
1: Ah oui, c'est très, très bien. Oui. Et c'est pour ça que, là, elle touche de plus... ben, Charline touche de, de, de plus en plus de monde et, et, c'est, et c'est chouette, en fait. Et même avec son livre, là bon, je l'ai pas encore acheté, il faut que je l'achète. Et j'en parlais avec une copine dans la semaine, hein, parce qu'elle a, pareil, elle a des enfants qui sont en, en bas âge. Et, euh, et j'ai dit, ben, je vais acheter un livre euh, sur Charline Vermont et tout. Elle me dit, mais tu rigoles Elle me dit, elle connaît pas les MMM. Elle connaît pas la page et tout. Ouais. Et elle me dit, mais écoute, j'ai une amie à moi qui m'a parlé de ce livre. Euh, ah oui cette semaine, elle me dit. Elle me dit, là, tu me racontes tout ce, que, tout ce qui t'est arrivé euh, les derniers mois avec les MMM, etc. Elle me dit, mais c'est génial. Elle me dit, ben, j'avais un doute, je savais pas si j'allais l'acheter. Elle me dit, ben, ce soir, il sera acheté, quoi et elle m'a dit euh, c'est génial J'ai dit tu verras que même pour toi je suis sûre que dans le livre alors après je, je connais pas le contenu du livre parce que je l'ai pas encore euh, acheté mais je pense que même pour à titre Perso même mm. en tant qu'adulte pas que pour les enfants je pense qu'il, je pense qu'il apprend des choses donc, euh, je, tu l'as, je sais pas si tu l'as eu entre les mains ou pas euh, euh, non ou bah pas comme j'ai genre. pas
0: d'enfant euh, je l'ai pas acheté parce mais... que c'est pas
1: que pour les enfants je crois hein. c'est, c'est pas, pour c'est c'est pas, j'ai j'ai pas sais que
0: pas. pour les enfants j'ai pensé que c'était pour euh, les 5-7 il me petit.
1: semblait qu'il y avait quand
0: même il me semble peut-être que ah je me trompe D'accord. Bah, après, moi, j'ai, le... enfin, oui, j'ai d'autres livres dessus, mais celui-là, j'avais pas vu. J'aimerais bien au moins le feuilleter, hein, clairement, ah ouais. voir à quoi ça ressemble. Mais dans tous les cas, oui, c'est important. Et euh, comme on en parlait aussi, le fait de d'éduquer des enfants dans
1: le respect,
0: le consentement, etc. Ouais, c'est la communication positive. Ouais.
1: C'est pas évident dans une société dans laquelle. On est actuellement
0: Non, c'est pas encore gagné, on est loin de ça. Mais bon, je trouve que ça évolue, et c'est, ça part... Moi, j'ai toujours dit, de toute façon, ça part des enfants, d'abord, parce que c'est pas... Ouais. Tu veux éduquer des mecs qui ont 40 ans euh, pour, avoir essayé de le, pour avoir essayé de le faire. C'est, c'est long, c'est chiant, <rire> et ça donne pas beaucoup de résultats. Hein, donc, euh, <rire> si vous voulez... Euh,
1: ah, c'est à l'éducation c'est,
0: Ouais. C'est si au plus
1: jeune âge.
0: Exactement. Donc, si vous voulez avoir Il des se enfants... se des puis, graines euh, ouais, voilà. très jeunes qui après deviendront des, des personnes respectueuses, des bons amants. C'est un peu bizarre de dire ça de ses enfants, je, j'avoue, mais en tout cas des bons, des personnes, euh, voilà, qui auront des relations sexuelles épanouies et des relations amoureuses, parce que c'est quand même eh lié. Et des relations tout
1: court aussi, même ouais. amicales d'ailleurs. Ah oui, c'est que... clair.
0: C'est clair. C'est vrai que de, dans ces groupes-là, euh, en fait, on, on le sent que c'est euh, que c'est facile, en fait, de parler de parler les personnes déconstruites euh, comme ça. Tous les
1: sujets possibles et inimaginables, ouais. en fait.
0: Ouais. Mm
1: une fluidité euh, qu'on retrouve pas chez, chez, chez même chez nos amis des fois très très proches hein, ouais. euh, qu'on aime énormément mais même au, même au sein de notre famille il y a des gens à qui on sait on, à, à, à qui on va pouvoir en parler et d'autres à, en fait euh, même ça, en ouais c'est ça même pas on aborde le sujet parce que ça sert à rien ouais. tu, tu sais que tu vas te fatiguer pour rien parce que les gens ils... Ils vont te, déjà, quand tu leur dis bienveillance, communication positive, ils vont te regarder. Déjà, ils vont froncer les sourcils, c'est sûr. Ouais. Ils ne vont pas comprendre ce que c'est, en fait. Non. C'est, euh, donc, du coup, de ne pas être obligé de se... Euh, pas de se fatiguer, parce que c'est bien aussi de partager, d'essayer de communiquer, de, d'évoluer, de, de faire évoluer les gens, mais euh, ça avec les MMM, c'est facile, quoi.
0: Oui, c'est ça. c'est vraiment... mais Moi, ce que je disais hors, hors, hors podcast, c'est de parler de n'importe quel sujet, et d'avoir des mecs en face, parce que ben c'est souvent ça, et quand, des fois quand t'es avec une bande de potes, avec des amis, d'amis, de machin, etc, t'en as toujours un qui a un peu un regard libidineux si tu parles de cul, tu vois, et qui se dit, bon bah ben, voilà, elle est open, quoi. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait, on peut parler de n'importe quoi, et euh, il va te poser des questions, mais des questions hyper précises sur des trucs, ou alors il va juste t'écouter, et il n'y a pas de truc derrière en disant tiens je t'envoie un message pour qu'on baise après quoi non c'est pour son expérience et pour pouvoir oui. euh,
1: voilà, appliquer euh, c'est ça après ou juste par curiosité parce qu'il a envie de, mm. de se renseigner quoi c'est tout hein. même nous hein, d'ailleurs, on se pose des questions des fois c'est ça parce qu'on est tous très
0: différents donc euh... ouais ouais non ça c'est bien puis il y a des questions comme euh, quelle est ta pizza préférée aussi on n'est pas obligé de parler cul non parce que c'est ça et il pense que, que c'est une secte ouais, euh, c'est euh, vrai. Vrai. Non mais c'est ce que mon copain actuel me demande. Il me fait mais en fait vous faites que, me... enfin je sais pas, vous parlez de cul, vous êtes.
1: Euh... il
0: quand tu m'as amené au week-end, il fait vous allez tous baiser. À la ça fin va
1: être une grande partouze. Ou ça pas va être une,
0: une grande partouze. Alors <rire> euh, non,
1: <rire> non. Non, un promis juré, c'est non, pas c'est ça. C'est pas, c'est pas ça. On ne parle pas que de ça,
0: c'est vrai. Non. Bon, on, on, c'est Et on bien... rigole beaucoup
1: aussi. Ouais, on il y a également. beaucoup d'humour quand même, aussi, ouais. même, je trouve.
0: Et on joue à des jeux à la con aussi, des ouais. euh, trucs comme ça. C'est vrai.
1: On danse, on chante.
0: Ouais. On
1: joue des trucs comme tout le monde ouais, en fait ça.
0: <rire> c'est ça mais avec le côté bienveillant ouais. chouette euh, où tu sais qu'il t'arrivera rien, Et scène, à rien ouais, okay. enfin, ouais. donc voilà bon, en tout cas euh... Merci beaucoup, Cindy. Ouais. Merci à toi. De, d'avoir euh, répondu à mes questions. Et, J'espère euh, que
1: le contenu euh, est assez euh,
0: oh conséquent, je, que tu arriveras à
1: faire quelque chose de sympa pense.
0: avec. Je pense. Va, on, on va y arriver. Donc, euh, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et ce sera sûrement un autre podcast sur les relations amoureuses. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des questions. Comme ça, vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Et j'essaie là de, les, de les poser ou d'y répondre la prochaine fois, si je connais la réponse, parce que je, 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 ne, je ne sais pas tout. Quoi, euh, quoi <rire> Pas <rire> encore <rire> <rire> On verra peut-être à la fin de tous ces épisodes, C'est... j'en saurai beaucoup plus. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, je vous embrasse et à bientôt. Au revoir. Bonne
1: journée.